0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist dann der Fund Nummer 48. Ich grüße euch alle zusammen. Ich habe heute ein bisschen was Technisches. Es ähm, sind drei Dinge. Die ich so in der letzten Zeit herausgefunden habe und dachte, vielleicht teile ich das einfach hier als Episode für den einen oder anderen, der das noch nicht wusste oder vielleicht sich auch gefragt hat, wie könnte das gehen. Ich bin sicher, es gibt auch eine ganze Menge von euch, für die ist das jetzt ein alter Hut und sagen, ja, weiß ich doch schon längst, da kommt er jetzt erst drauf. Aber wie gesagt, bei Geocaching gibt es ja doch immer wieder mal das ein oder andere technische Wunder, wo man sagt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Womit fange ich an? Zwei kleine Dinge oder vielleicht eine Sache, die mit den anderen nichts zu tun hat. Bin wieder mal bei den Adventure Lab Caches. Da gibt es ja eine eigene App. Und in diese App lockt man sich ein und dort sind, ist dann die Fundzahl zu sehen, die ihr aktuell habt. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, wenn man dann also jetzt Labcaches löst, dann geht auch die Fundzahl entsprechend hoch, findet man dann normale Geocache zwischendurch, zum Beispiel Bonusdosen, aber auch jede beliebige andere normale Geocaching-Dose und lockt die. Man kann sie ja nicht über die Adventure-Lab-App Loggen, sondern eben über die App, mit der ihr arbeitet oder auch im Internet direkt, dann geht in der Adventure Lab App, ei, ist das Wort, Adventure Lab App, äh, geht die Fundzahl entsprechend nicht höher. Das heißt, je länger man cached und äh, Lab Cache mit normalen Geocaches mischt, ähm, werdet ihr wahrscheinlich bemerkt haben, dass die Fundzahl irgendwann nicht mehr stimmt. Ist jetzt auch wahrscheinlich völlig unbedeutend und nicht so schlimm. Aber vielleicht hat sich doch der ein oder andere gefragt, warum ist das so? Oder für den einen oder anderen könnte es auch von Bedeutung sein. Ich hatte das selber, hatte angesteuert Richtung einer runden Fundzahl. Es ging da um die 3000 und das heißt, da wollte ich schon ganz genau hinsteuern bis zu 2999 um dann einen besonderen, schönen Cash zusammen mit einem befreundeten Cacher als 3000 lösen zu können. Von daher war es da also wichtig, die Fundzahl auch zu haben. Und ich habe hier, äh, es haben halt noch, was weiß ich, 10, 12 Caches gefehlt. Äh, das gemischt eben mit Lab Caches und normalen Caches. Und da dachte ich, Mensch, jetzt geht es beim, äh, beim Adventure Lab App, geht also die Fundzahl nicht entsprechend hoch. Da muss ich aufpassen. Nicht, dass ich plötzlich dann schon drüber bin. So bin ich drauf gekommen. Genau. Einzige Lösung, die ich herausgefunden habe, um den Zähler wieder richtig zu stellen, ist sich ausloggen und danach wieder einloggen. Dann liest es wieder die aktuelle Fundzahl und bleibt da stehen. Wenn man dann aber an dieser Stelle weitermacht und wieder einen normalen Tradi findet und den auch direkt online lockt, ähm, bleibt auch hier der Zähler wieder stehen. Das heißt, dieser Zähler ist, wenn man ihn denn aus irgendeinem Grund braucht, äh, sehr unzuverlässig. Kann mich ja nicht also ich könnte schon, aber es ist ja doof, sich nach jedem Pfund wieder ausloggen, wieder einloggen. Also hier lieber auf den Zähler in eurer normalen Geocaching-App schauen, falls das vonnöten ist. Das ist also die eine technische Sache. Und dann kommen wir zu einer anderen Geschichte. Ich habe schon mehrere Wochen lang, fast Monate lang äh, beobachtet, dass ich immer wieder mal Logs bekomme, beziehungsweise dass auch befreundete Cacher mich fragen, ob ich denn überhaupt noch bei Geocaching wäre. Ähm, ob ich jetzt meinen Account gelöscht hätte. Da dachte ich, wieso? Was? Was soll denn das? Ja, ich habe deine Dose gefunden und im Listing steht als Owner opted out User. Also das hörte sich so aus an, wie wenn ich gar nicht mehr dabei bin. Ich konnte mir das nicht erklären, habe sofort mein Listing aufgerufen, da steht ganz normal Oboman. Ich habe andere Cacher gefragt, schau dir doch mal bitte mein Listing an, steht auch Oboman. Gut, dachte ich, das wird vielleicht irgendwie ein kleines Problem einmalig gewesen sein. Jetzt habe ich aber in der letzten Zeit immer wieder mal beobachtet, dass Logs reinkommen die dann oft auch so eine automatische Signatur haben, wo eben automatisch zum Beispiel der Owner eingef äh, eingefüllt wird, also ohne groß lang nachzudenken. Da steht dann eben normalerweise Dankeschön an Oboman für diese Dose oder irgend sowas. Das schreiben die dann nicht händisch, sondern das haben die garantiert eben mit so einer Automatik eingestellt. Und jetzt immer wieder mal kommt dann eben äh, vielen Dank an Opted Out User für das Hegen und Pflegen der Dose aber nicht regelmäßig. Dann kommt danach wieder ein Lock von jemand anders. Da steht dann wieder der Oboman drin. Also ich konnte mir das nicht erklären, habe auch ein bisschen rumgesucht im Netz und erstmal nichts gefunden. Und nachdem es jetzt wieder häufiger aufgetreten ist, habe ich dann mal in der Community gefragt, habe dann vom Oscar zu Fuß einen Link bekommen von einem Forum. Da bin ich dann schon Bisschen auf den Kern gestoßen, habe aber auch parallel dazu mal eine Hilfe, eine Hilfe E-Mail an Groundspeak geschrieben. Ich wollte auch mal wissen, ob die denn antworten. Es steht dort: Wir antworten binnen 24 Stunden. Habe also das Problem beschrieben, habe auch darauf hingewiesen, dass das äh, blöd ist. Bin Premium-Member, bezahle und andere Cacher denken, ich wäre gar kein Mitglied mehr. Das ist also nicht so gut und würde doch darum bitten, um Abhilfe, was denn da los sein könnte. Ja, dann die Recherche im Netz hat mich dann schon auf die Spur geführt und quasi zeitgleich kam auch dann, ja am nächsten Tag kann man sagen, ein Antwortmail vom Headquarter von Groundspeak. Ich werde es einfach mal vorlesen, so wie es da steht in Englisch und natürlich dann drauf eingehen, was Sie da geschrieben haben. Hier steht, Hello Christian, I have checked with a basic member account on geocaching.com and your name appears as Oboman. My guess is that you have opted out of sharing your account with AP partners. If you have done this, people using an app made by one of our AP partners won't be able to see your name as the cash owner and it will appear as opted out user. The only way to stop this from happening is to allow your information to be shared with AP-Partners and then people will see your name when they use an AP-Partner-App. Kind regards, Kathy Hornbeck, Senior Community and Volunteer Support Specialist geocaching.com Ja, vielleicht kompliziertes Englisch, aber die Sache ist so. G äh, GroundSpeak hat ja eine riesige Datenbank, in der alle Daten hinterlegt sind. Alles, was die Listings betrifft, die Koordinaten, die Informationen, einfach alles. Riesig große Datenbank und diese Datenbank nährt dann zum einen die Webseite, auf der man dann die Listing aufrufen kann, aber eben auch diverse Apps, die man auf dem Handy nutzt. Das ist zum einen die GroundSpeak Geocaching App selber, aber auch diverse andere Apps. Ich habe jetzt gar nicht den großen Überblick, ehrlich gesagt, was es da alles für Apps gibt. Auf jeden Fall ist es normalerweise so, dass wenn man so eine App programmiert, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, weil ich bin absolut kein IT-Spezialist, aber ich denke, dass ich es so verstanden habe. Die Spezialisten mögen mich dann korrigieren oder ergänzen. Wenn man also so eine App programmiert und dann logischerweise gerne auf diese Daten zugreift, um sie eben in der App zur Verfügung stellen, braucht man normalerweise, ich erkläre gleich, warum normalerweise, eine sogenannte API. Jetzt habe ich... Oh, jetzt ist mir der Kopfhörer runtergefallen. Ai, 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 ai. So. Der liegt nämlich hier nebendran, brauche zum Aufnehmen keinen Kopfhörer. Ähm, jetzt wusste ich vorhin, was API in der Abkürzung heißt, das ist irgendwas mit Application, Moment, wo steht es? Application Programming Interface war es doch. Genau, also es ist einfach eine Schnittstelle, mit der man dann eben diese Daten austauschen kann. Derjenige, der die Daten zur Verfügung stellt, muss dem anderen dann auch das freigeben. Entweder muss man da Lizenzgebühren zahlen, es kann aber auch kostenlos sein, das gibt's in ganz vielen Fällen. Ich denke, alles, was Apps und gegenseitiger Austausch ist, nutzt eine API. Übrigens auch das Windows-Betriebssystem selbst. Ähm, jedes Programm, was äh, das Windows-Betriebssystem nutzen möchte, braucht auch eine API, um überhaupt da also andocken zu können, um damit arbeiten zu können. Aber jetzt äh, schweife ich aus. Es soll immer noch ein Geocaching-Podcast sein. Also, eine Geocaching-App die man programmieren möchte, braucht man also von GroundSpeak den API-Zugang. Das verhandelt man mit denen. Ich weiß nicht, ob da Geld fließt oder nicht. Die wollen ja doch auf jeden Fall, haben sie ein Interesse daran, dass diese Daten auch anderweitig zur Verfügung stehen, damit eben die Leute Geocachen betreiben. Und äh, wer mit Spaß Geocachen betreibt, dann kommt wieder der kommerzielle Aspekt, dann wird sich dann vielleicht doch auch für einen Premium-Member-Account entschließen, dann entsprechend seine Gebühr bezahlen. Also vermute ich mal, dass diese API entweder nicht teuer ist oder sogar gar nichts kostet. Da habe ich aber keinen Zugriff drauf, auf die Information. So, wenn also so eine Geocaching-App diese API nutzt, kommen diese Daten. Und jetzt komme ich ins Spiel oder ihr auch. Also jeder Owner kommt ins Spiel es gibt tatsächlich in den Einstellungen, ziemlich tief vergraben, eine Datenschutzstelle, an dem man zwei Haken setzen kann oder nicht, wo man selbst entscheidet, ob über diese API, also diese Schnittstelle, dieser Stecker sozusagen, ob da auch meine Daten rüber gesendet werden dürfen. Also zum Beispiel mein Owner-Name und Fundzahlen oder ich weiß nicht, was da noch alles übertragen werden kann Hier kann ich also selbst entscheiden, ob das zu sehen ist oder nicht. Auf der Webseite kann ich es nicht entscheiden. Ich habe mich ja entschieden, dort Mitglied zu werden, habe mich eingetragen und jeder kann auf der geocaching.com-Seite meine Daten sehen, soweit ich sie für geocaching äh, zur Verfügung gestellt habe. Also der Owner-Name zum Beispiel, um den geht es ja jetzt äh, im Wesentlichen. Ich war mir nicht bewusst, dass ich da irgendwas eingestellt äh, haben sollte. Es kann sein, dass ich da vielleicht mal irgendwann aus Spaß drin rumgegraben habe. Bewusst war es mir nicht, aber tatsächlich habe ich gesehen, ich habe einen Haken gesetzt oder der Haken war gesetzt und tatsächlich ähm, hat das also verhindert, dass durch diesen API-Tunnel mein Owner-Name durchkommt. Das heißt, die meisten Geocacher sehen meinen. Owner -Name, weil sie zum Beispiel den Cache über die Webseite aufrufen oder weil sie C-Geo nutzen. C-Geo ist eine Geocaching-App und bei der ist es so, dass sie nicht diese API nutzt, wie es eigentlich vorgesehen ist, sondern dass die auf andere Art und Weise quasi, weiß nicht, illegal, also Geocaching kommen, sieht es nicht so gerne, einfach direkt auf die Webseite zugreifen und von diesen öffentlich ähm, sichtbaren Informationen einfach alles abgreifen, was da zu sehen ist und das in ihre App integrieren. Könnte wieder finanzielle Gründe haben, vielleicht kostet die API doch mehr Geld als man denkt. Äh, unterbunden wurde es bisher nicht, denn ich denke Cgeo ist eine sehr weit verbreitete App, und Geocaching.com würde sich dann da doch ins eigene Fleisch äh, schneiden, wenn sie das in irgendeiner Weise mit legalen Mitteln oder mit technischen Mitteln unterbinden würden, dann würde es ganz, ganz viele Geocacher geben, die sagen, nee, dann habe ich keine Lust mehr, eine andere App möchte ich jetzt nicht lernen ähm, und hören dann auf. Also es ist so ein bisschen... Ein zweischneidiges Schwert. Aber es ist bekannt, dass ähm, Groundspeak das eigentlich nicht so gerne mag, dass man direkt von der Webseite das abgreift, sondern sie hätten schon gerne den technisch sauberen Weg über die API. So, dann gibt es eben andere Apps. Ich vermute mal, dass auch die Geocaching-App selbst logischerweise über eine API auf die Daten zugreift und da ist dann eben bei mir der Block drin, der Haken, da kommt dann mein Owner-Name nicht durch. Stattdessen steht dann da drin, Owner is Opted-Out-User. Das ist wohl die Erklärung. Oder eben auch andere Geocaching-Apps, da gibt es ja sicherlich einige noch, wo dann eben dasselbe Problem auftaucht. So, jetzt würde ich euch mal dahin leiten, wo man das finden würde, damit ihr selber mal nachgucken kommt. Ihr ruft also geocaching.com auf. Ich mache das jetzt hier auch mal direkt. Moment, einfach mal ganz von vorne. Einfach geocaching.com und ich nehme mal an, ihr seid dann bereits eingeloggt. Rechts oben seht ihr euer Icon, daneben euren Ownername und darunter die Fundzahl. Hier klickt man drauf, um auf das eigene Profil zu kommen. Jetzt schweife ich kurz ab, dieses sogenannte dritte Problem in der Sprache. Ähm, man kann ja diese Webseite von der Sprache her umstellen. Wenn ich also jetzt ganz nach unten scrolle, kommt ganz unten links eine Weltkugel und da steht choose language. Da gehe ich jetzt hier von Englisch auf Deutsch. Also ich kann das auch Englisch, aber wir machen es mal Deutsch. Und dann sind doch viele Dinge, nicht alles, aber doch vieles eben auf Deutsch übersetzt. Manche fragen sich, man schaltet das um und ein paar Tage später geht man wieder drauf und das ganze Ding steht wieder auf Englisch. Womit hat das zu tun? Das hat mit Cgeo zu tun. Genau, Cgeo ist da Schuld dran sozusagen, wenn ihr denn Cgeo nutzt. Denn Cgeo funktioniert nur über die englische Version. Das heißt, wer auf seinem Handy Cgeo startet, schaltet automatisch seine eigene Webseite wieder auf Englisch um. Wenn ihr also wieder am PC sitzt und würde das gerne Deutsch haben, müsst ihr jedes Mal unten Choose Language, jetzt steht es hier auf Deutsch, wähle deine Sprache, wieder es auf Deutsch stellen. Das ist der Hintergrund. Nutzt man eine App mit einer API, passiert das, denke ich, nicht. Aber wie gesagt, Cgeo geht direkt auf die Webseite und schaltet das automatisch um auf Englisch, weil das wäre wahrscheinlich zu viel, wenn es dann auch noch in allen Sprachen irgendwie Zugriff hat. So, jetzt bin ich also auf meinem Profil. Da sieht man hier die zuletzt aufgerufenen Geocaches und alles weiter. Und links, auf der linken Seite, kommt nochmal Profil anzeigen. Da muss man auch nochmal draufklicken. Profil anzeigen. Und dann sehe ich also hier wieder mein Icon, Username, Fundrate und so weiter und so fort. Und ganz rechts, etwas unscheinbar, ist so ein kleines Einstellungsrad. Da muss man mal draufklicken auf das Einstellungsrad. Dann kommt Einstellung des Benutzerkontos. Mit allen möglichen Dingen, die man da einstellen kann. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Links im Menü habe ich Profilinformationen, Passwort ändern, Wohnort, E-Mail-Einstellungen. Und dann kommt Genehmigungen. Da müssen wir drauf gehen. Genehmigungen. Dann kommt irgendwas mit Einloggen mit Google und so weiter. Fasse ich nicht an. Und dann kommt ganz unten Genehmigungen für autorisierte Entwickler. Lege fest, welche Daten du mit den von Geocaching.com autorisierten Entwickleranwendungen teilst. Und da gibt es zwei Boxen. Die erste, meine persönlichen Daten nicht mit autorisierten Entwickleranwendungen teilen. Nicht teilen. Und hier war bei mir tatsächlich der Haken äh, gesetzt und wenn hier der Haken gesetzt ist, dann kommt, wenn jemand eine App nutzt mit einer API, kommt opted out user. Das heißt, ich habe jetzt diesen Haken weggemacht. Und darunter gibt es noch eins, da kann man wahrscheinlich sowas Ähnliches machen. Also man kann seine eigenen Daten nur mit den Freunden teilen. Man kann ja in Geocaching kommen, auch Freundschaften schließen. Und wer also da in der Freundesliste ist, würde dann zum Beispiel den Username sehen, aber Fremde würden ihn nicht sehen. Hier kann man also auch einen Haken setzen oder eben nicht. Das ist jetzt euch überlassen. Wie gesagt, das trifft aber nur zu für Apps, die die API nutzen. Auf der Webseite bleibt alles immer beim Alten, egal welche Haken man hier setzt. Also ihr seht, die Sache hatte einen Haken, jetzt hat die Sache keinen Haken mehr. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert, aber eben die Lösung meiner drei kleinen Probleme. Vielleicht hat es dem einen oder anderen auch geholfen. So viel für heute, das war Fund Nummer 48 von Spielbrett Erde.